0: Сегодня 5 апреля, и... Всем доброго воскресного утра. Это аудиоверсия телеграм-канала Юксхорн. Для тех, у кого мало времени почитать. Меня зовут Нашвили Михаил, и я вам расскажу о самых интересных статьях канала прошедшей недели. Из всех статей, вышедших на этой неделе, хочется обратить внимание на три основных. Первую – это э, статья про эстетику, про то, как мерить эстетику, э, какие UX-метрики для этого существуют. Вторую – это от ребят из Авито, которые при помощи айтрекера попытались провести количественные исследования, с какими проблемами они столкнулись и почему, с моей точки зрения, это получилось качественное исследование. И э, история о том, почему нельзя унифицировать интерфейс, почему нельзя создать единый интерфейс для усредненного пользователя. Хочется начать с поста, который облетел, по-моему, все тематические паблики под названием UX-метрики «Почему бы не измерять эстетику?». Несмотря на то, что ребята заявляют, что будем мерить эстетику, начинают повествование с описания системы оценки юзабилити или степени удобства. Опираются они на слова теоретика менеджмента Питера Дракера, который говорил, что если не, вы не, не можете это измерить, вы не можете его улучшить. Ребята задались резонансным вопросом, как же измерить удовольствие. Логично, что измеряя его, мы можем понимать, правильно ли мы идем. Первым рассматриваемым инструментом стал System Usability Scale. СУС существует с 1980-х годов и считается надежным показателем субъективной оценки пользователям степени удобства продукта. А также э, ребята рассказывают о возможных недостатках его. От пользователя требуется дать всего 10 ответов. Это может показаться не слишком длинным списком, однако это в свою очередь может привести к тому, что пользователи не закончат опрос или не будут обдумывать ответ на каждое утверждение. И Это же в свою очередь влечет за собой неточный ответ. Ответы, которые влияют на результаты, особенно когда СУС добавляются, естественно, чаще всего в конце, в более крупный опрос. Тогда они могут столкнуться с усталостью от принятия решений, и надо отметить, несмотря на это, что в случае, если ставить его в конце юзабилити-теста, то проблем с ответами обычно не возникают, а также респонденты обдумывают ответы на эти вопросы. Вторая серьезная проблема — опросы часто чередуются между положительным и отрицательным тоном. Например, «Я думаю, что я хотел бы использовать эту систему часто положительный тон, я нашел систему излишне сложный отрицательный тон». Респондент может неправильно оценить свое согласие или несогласие с каждым утверждением, потому что он может обдумать, что все утверждения написаны в одном тоне, обычно положительном. А при этом важно отметить, что использование в СУС смешанного тона не имеет практического значения. Наконец, чередование положительной и отрицательной формулировки несколько усложняет вычисление общей оценки СУС. Подводя итог по СУСу, инструмент, конечно, хороший, но надо учитывать недостатки. Как же можно упростить эту задачу? Существует опросник UMOXLIGHT, где сокращается 10 утверждений СУС до 2. Первый – возможности этой системы соответствуют моим требованиям. Второй – эта система проста в использовании. Первое же утверждение измеряет воспринимаемую полезность, приносит ли мне эта ценность, это полезно для меня. Второе измеряет степень удобства, могу ли я понять это, имеет ли для меня это смысл. На оба опросника есть онлайн калькуляторы в свободном доступе, которые помогут вам посчитать результаты. Ну, вроде бы, ответ. Найден, но не на то. Мы же говорили про эстетику. Ссылаясь на статью от Нильси Норман Групп, в которой пишется, что эстетика продукта влияет на восприятие пользовательского опыта, ребята задаются вопросом, ну как же это померить? И вот тут самое интересное. Ребята говорят сразу о том, что новый Созданный ими инструмент является количественным. Это значит, что э, оценка эстетики в качественных исследованиях с большей долей вероятности дадут нерелевантные, нерепрезентативные данные. А, что же они сделали? Они добавили в UMIX Lite, добавили третий вопрос, который звучит следующим образом. Эта система эстетически привлекательна и приемлема. Вопрос они назвали UA или в переводе означает «полезность, юзабилити, эстетика». Ну и далее рассказывает о том, как это считать. Далее очень хочется рассмотреть подробнее статью ребят из UX-лаборатории Авито, которые использовали айтрекер для количественного эксперимента. Ребята рассказали, что вышло из идеи этого эксперимента, с какими проблемами они столкнулись в процессе, как их решали какие выводы сделали. Статья в основном полезна исследователям и компаниям, в распоряжении у которых есть айтрекер, ну или раздумывают о покупке и способах применения. Давайте определимся с терминами. Что такое айтрекер? В первую очередь это прибор, который устанавливается на компьютер. Это могут быть и очки, кстати. и следить и за движениями глаз человека перед монитором. Пользователь делает что-то на экране, а айтрекер наблюдает за взглядом и записывает, куда именно смотрел респондент. Когда один и тот же эксперимент проходит много людей, прибор создает тепловые карты. Красным цветом на них подсвечены места, куда смотрят больше всего людей. Вообще, айтрекер используется не только в количественных методах. Если мы говорим о качественных исследованиях, то нам помогает найти дополнительную информацию. Этот инструмент помогает собрать достаточно чувствительные метрики. Например, сколько времени человек смотрел в это место, сколько в другое, за сколько взглядов он добрался до целевого стимула, частоту, длительность моргания и многие другие показатели. Итак, задача. Одна из продуктовых команд хотела сравнить несколько вариантов дизайна, чтобы понять, какой сработает лучше. Варианты отличались только расположением элементов. Обычной юзабилити тестирования не на подошло бы, потому что речь не о качественных параметрах, а о количественной разнице в эффективности решения заданий. А тесты в свою очередь, требуют интерактивных страниц и их разработка потребовала слишком много ресурсов. В результате ребята решили воспользоваться и трекером, с помощью которого давно хотели попробовать провести количественный эксперимент. Оф-топ от меня. Вообще очень надеюсь, что автоматизация тестов идет полным ходом у ребят, потому что кажется, что применение и трекера для количественных методов необоснованно дорогое. Они решили сравнить дизайны карточек объявления по, по эффективности выполнения пользователями целевых действий. Плюс этого эксперимента в том, что для него не нужны боевые интерфейсы, достаточно обычной картинки. Итак, как же выглядел процесс исследования? Формулировка целей, проработка дизайна эксперимента, подготовка макетов с разным дизайном, формулировка заданий для респондентов, проведение коридорных тестов, подбор респондентов, проведение эксперимента, анализ результата, подведение исследовательских и продуктовых итогов. На подготовке макетов вместе с дизайнерами ребята сделали четыре варианта карточки объявления с продажи автомобиля. Был текущий дизайн Авито, немного его из изменили, второй вариант был, третий с радикально другим подход к размещению информации, а также страница объявления одного из конкурентов. Контент во всех макетах был абсолютно одинаково, отличалось только расположение блоков. Проведение коридорных тестов. Коридорные тесты — это простой вид тестирования на своих же сотрудниках. С их помощью ребята уточнили формулировки заданий и обкатали процедуру, обнаружив технические проблемы. Сколько же взять респондентов? По идее, респондентов для подобных экспериментов должно быть хотя бы 27. В идеале в среднем 39. В итоге ребята остановились на 30, так как больше они себе позволить не могли из-за того, что задача достаточно дорогостоящая. Они отбирали людей, которые не носят очки или линзы, это нужно для трекера, ищут машину на конкретных ресурсах и именно с дисктопа. Последний момент важен именно потому, что эксперимент проводился на дисктопе. Какие задания давать респондентам? Чтобы сравнивать дизайны, нужно давать респондентам конкретные задания. Нельзя было использовать свободные формулировки юзабилити-тестов, направленные на естественные исследования интерфейса. На них бы только увидели, что люди ведут себя по-разному, и не смогли бы подвести никакие количественные результаты. Ну и формулировка заданий в стиле «найдите кнопку показать телефон» — это некорректно. Надо адаптировать задания под интерес пользователя и наших продуктовых заказчиков. Пользователи в карточке объявления не ищут конкретную кнопку, но ищут информацию, о пробеге автомобиля или как связаться с продавцом. Ну, и ребята подумали на технической составляющей работы прототипа. А сколько целылевых действий выбрать для респондента? Дорогой подбор людей вызывал потребность показывать каждому все варианты дизайнов. Вот. Тут бы я, бы, конечно, развернул в нем дискуссию. От того, сколько заданий будет выполнять респондент, зависело время прохождения эксперимента. Быстрота здесь важна, потому что а. Долгая процедура эксперимента удлинила бы сроки проведения всех тестов, б. У респондентов появился бы эффект научения, который делает результаты некорректными, поскольку эксперимент на внимание... Эм, Усталость или сколько участников под конец его произведения не лучшим образом сказались бы на результатах. По итогам коридорных тестов было составлено 5 заданий с целевыми действиями. Каждая показывалась респонденту текстом перед карточкой объявлений. У респондента получалось 20 целевых действий, 5 заданий, по 4 варианта дизайна. На прохождение эксперимента от и до с одним человеком уходило 25-30 минут. Теперь про нюансы теста. С одной стороны, чтобы эксперимент с айтрекером прошел Корректно исследователи не должны находиться в поле зрения респондента и вообще как-либо отвлекать его внимание С другой стороны, было понятно, что пропустится часть данных без возможности задавать вопросы в процессе Например, не будет возможности понять, почему человек совершил ошибку или не выполнил задание Он его не понял, забыл или действительно не смог найти цель в интерфейсе объявления. При этом не могли себе позволить показывать задание прямо на экране с дизайном Человек смотрел бы на задание, а не на интерфейс, что испортило бы весь эксперимент а Ребята продумали такое решение – Сначала показывали задание, после чего промежуточную картинку с плюсиком в центре, чтобы сфокусировать внимание. За ней вариант дизайна. Так, взгляд респондентов всегда стартовал плюс-минус с одной точки, а модератор не вмешивался в ход эксперимента. Когда проводишь юзабильти-тест, настолько детальная подготовка, конечно же, не требуется, потому что модератор сможет всегда задать любые вопросы, если такие таковые возникают. Этот же эксперимент требовал стопроцентной готовности к любым вариантам развития событий. Проблему отсутствия модератора частично решили тем, что объясняли суть теста перед его началом. Отдельно советовали респондента проговаривать про себя или вслух задания. Их действительно можно забыть, это нормально. Тут им сильно помогли предварительные коридорные тесты с коллегами, где ребята придирчиво проверяли простоту и понятность устной инструкции заданий. Так они смогли понять, в какой момент говорить про какие детали, чтобы у человека не взорвался мозг, и эксперимент не был испорчен. Естественно, все действия респондента отслеживались и детально фиксировались. Перед глазами исследователь держал пронумерованные в порядке прохождения респондентом задания, и отмечал, ответил ли человек на задание, ответил ли правильные или неправильные другие технические детали. Так ребята уберегли себя от полного непонимания впоследствии, почему данные такие, как есть и что в них происходит. Далее идет блог про технические проблемы с айтрекером, который периодически отваливался. Если это интересно, прибегитесь по, статья, по, по статьям последней недели. Следующая проблема... Как же обеспечить минимальное отклонение взгляда от монитора, чтобы не сбить калибровку айтрекера? А, их ай-трекер не позволяет в режиме реального времени отслеживать, все ли в порядке, видит ли он зрачок. Поэтому нужно было придумывать так, придумать такой способ а, ответов для респондента, чтобы он минимально отвлекался от монитора. Кроме того, все варианты ответов в айтрекере — это зада, заданные комбинации клавиш. Единственной нормальной опцией для них оказалось сочетание клавиш Escape и левой кнопкой мыши. Ребята нашли выход. Наклеили на них выпуклые стразы, чтобы респондент мог нажимать все на ощупь. Далее идет большой кусок про рандомизацию Дизайна, которые о ней я подробно рассказывать не буду. Если интересно, почитайте отдельно в статье. Какие же выводы из эксперимента? Основных минус 4. Долго. Делали проект на несколько месяцев. При напряге можно снизить до месяца. Дорого. Респонденты время лаборатории, время исследователей. Цена ошибки высока, гиперкачественная проверка и обкатка перед запуском. И самое главное использование результатов весьма ограниченное. Годится только для получения гипотез и инсайтов. То есть, приходим мы к выводу, что это не количественный метод. Ну и, конечно же, про плюсы по сравнению с ab тестом Можно сравнить метрики с конкурентами. Можно проверить смелые варианты дизайна, которые для АБ-теста готовят долго и дорого. Последние также могут нарушить пользовательский опыт. И не требуется разработка. Достаточно нарисовать макеты, что особенно важно, если варианты сильно отличаются от оригинала, как было в данном конкретном случае. По итогу, ребята, молодцы. Спасибо большое за статью. Использовать будем только для качественных исследований. По крайней мере до того момента, пока не будет сравнение нормального АБ-теста с АБ-тестом айтрекера. И третья статья, которую я выложил буквально вчера, но не могу не озвучить ее и не привлечь к ней внимания Устройтесь поудобнее, мы переносимся в середину 20 века, когда ВВС США осознали изъян со средними числами В начале 1950-х годов американцы измерили тела более 4000 пилотов по 140 характеристикам, чтобы спроектировать идеальную кабину для среднего пилота В конце 1940-х годов у американских военно-воздушных сил была серьезная проблема, пилоты теряли контроль над самолетом Тогда наступала эпоха реактивных двигателей, так что самолеты стали более быстрыми и сложными в управлении Но катастрофы случались так часто и на таком количестве разнообразных самолетов, что ВВС США столкнулись с реальной проблемой спасения жизней В худшее время разбивалось до 17 пилотов за день Инженеры подтверждали исправность техники снова и снова, тестируя механику и электронику, где не находили никаких изъянов Пилоты тоже были сбиты с толку Одно, они знали наверняка, что их способности пилотирования не являются причиной. Если это не человеческая и не механическая ошибка, то что же это? После многочисленных расследований без ответов чиновники обратили внимание на сам дизайн кабины. В далеком 1926 году, когда армия проектировала самый первый кокпит, инженеры замерили физические параметры сотен мужчин-пилотов. Возможность управления самолетом женщины никто всерьез тогда не рассматривал. И использовали эти данные для стандартизации размеров кабины. В течение следующих трех десятилетий, размер и форма кресла, расстояние до педалей и штурвала, высота ветрового стекла, даже форма шлема соответствовала средним параметрам летчика 1926 года. Теперь военные инженеры начали задаваться вопросом, выросли ли пилоты с 1926 года. Чтобы получить новые значения физических параметров летчиков, военно-воздушные силы инициировали крупнейшие исследования пилотов из когда-либо проведенных. В 1950 году на авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо под сверглись тщательному измерению более 4000 пилотов по 140 параметрам размера, включая длину большого пальца, высоту до промежности и расстояние от глаза до уха. В результате они вычислили среднее значение каждого параметра. Все верили, что более тщательное вычисление параметров среднего пилота приведет к созданию более удобного кокпита и уменьшит количество аварий. Или почти все. У одного, недавно поступившего на службу 23-летнего ученого, были сомнения. Лейтенант Гилберт С. Дэниелс в старших классах возглавлял клуб ботанического сада, прежде чем его распределили в аэромедицинскую лабораторию на авиабазе Райт-Паттерсон сразу после университета. Он никогда не летал на самолете, но это не имеет имело значение, как новичку-исследователю ему поручили замерять конечности пилотов с помощью рулетки. Для Гилберта это было не впервой. Аэромедицинская лаборатория взяла его, потому что в Гарварде студент специализировался на физической антропологии, которая изучала анатомию людей. В первой половине XX века эта область науки в значительной степени сосредоточилась на классификации человеческих личностей по типам групп в соответствии с их средними формами тела. Практика, известная как типирование. Например, многие физические антропологи полагали, что низкая и грузная фигура соответствует веселым и смешливым людям, а высокая линия роста волос и пухлые губ губы отражают криминальные тип личности. Впрочем, Дэниелс не интересовался типированием. Вместо этого его дипломная работа содержала достаточно трудоемкое и кропотливое сравнение формы рук 250 гарвардских студентов мужского пола. Все студенты были схожи по этническому и социокультурному статусу, то есть белые и богатые, но неожиданно для антропологов в их руках вообще не было никакого сходства. Что еще более удивительно обнаружил дэнилс средняя рука по результатам не соответствовала ни одному из индивидуальных измерений. Не существовало такого понятия, как рука среднего размера. Дэниелс писал, когда я покинул Гарвард, мне было ясно, что для проектирования чего-либо для конкретного человеческого существа средние параметры полностью бесполезны. Так что, когда армия посадила молодого Гилберта измерять пилотов, он затаил тайное убеждение о средних размерах, которое противоречило почти столетию военной философии дизайна. Сидя в аэромедицинской лаборатории, измеряя руки, ноги, талии и лбы, он продолжил задавать себе один и тот же вопрос – сколько пилотов действительно имеют средний размер?» Гилберт решил выяснить это, используя данные замеров с 4063 пилотов. Дэниелс вычислил среднее значение по 10 физическим характеристикам, которые считались самыми важными для дизайна, включая рост, окружность грудной клетки и длину рукава. Так он получил размеры среднего пилота, каким исследователь считал такого, чьи параметры входят в средние 30% диапазона значений по каждому параметру. Так что, например, когда после вычисления получился точный средний рост 175 см, Дэниелс определил для среднего пилота рост от 170 до 180 см. Затем он тщательно одного с другим сравнил каждого отдельного пилота со средним значением. До этого момента общепринятым мнением среди коллег-исследователей из ВВС было, что абсолютное большинство пилотов впишутся в средний диапазон по большинству параметров в конце концов летчики изначально проходили предварительный отбор чтобы соответствовать средним параметрам например если ваш рост 200 сантиметров то вас никогда не возьмут в летчике в первую очередь ученые предполагали что значительное число пилотов будут соответствовать среднему диапазону по 70 параметрам но Гилберт Даниэлс был поражен когда определил истинное число таких пилотов из 4063 пилотов ни один человек не соответствовал среднему диапазону по 70 параметрам у одного были руки длиннее среднего и ноги короче среднего. У другого могла быть широкая грудь, но маленькие бедра. Что еще более поразительно, Дэнис Дэнилс выяснил, что если взять всего... Три из десяти параметров размера, например, окружность шеи, окружность бедра и окружность запястьев, менее 3,5% летчиков соответствовали средним параметрам по всем трем показателям. Выводы Дэниелса были ясными и неопровержимыми. Не существовало такого понятия, как средний пилот. Если вы проектируете кабину для среднего пилота, то в реальности она не будет подходить ни для кого. Откровение Дэниелса было таким значительным, что могло покончить с эпохой базовых допущений об индивидуальных чертах и начать новую эпоху. Но даже самые важные идеи требуют правильной интерпретации. Нам нравится думать, что факты говорят сам за себя, но на самом деле это не так. В конце концов, Гилберт Дэниелс был не первым, кто обнаружил отсутствие среднего человека. Большинство врачей и ученых того времени вовсе не посчитали, что норма, эта статуя, была спроектирована для демонстрации идеальных женских форм по результату измерения 15 тысяч молодых взрослых женщин. Ее установили в Медицинском музее Кливленда. Так вот, многие ученые того времени не посчитали, что норма – это неправильный идеал. Совсем наоборот, они сделали вывод, что большинство американских женщин нездоровы и не поддерживают нормальную форму. Интерпретация Дэниелса была в точности у противоположной. «Склонность думать в терминах среднего мужчины – это ловушка, которая многих приводит к просчетам», – писал он в 1952 году. «Практически невозможно найти среднего летчика не из-за каких-то индивидуальных черт его группы, а из-за большого разброса параметров в разных размерах тел у всех людей». Вместо того, чтобы предложить пилотам прилагать усилия для соответствия искусственному идеалу нормальности, анализ Дэнилса привел его к выводу, который вроде бы противоречит здравому смыслу, является краеугольным камнем его книги. И на что мы хотим обратить ваше внимание. Любая система, рассчитанная на среднего человека – обречена на провал, конец цитаты. Даниэлс опубликовал свои результаты в 1952 году в технической записке ВВС под названием The Average Man. В ней он утверждает, что если армия хочет повысить эффективность своих солдат, в том числе летчиков, то должна изменить дизайн своего окружения, в котором предполагается работать солдатам. Рекомендуется радикальные изменения. Окружение должно соответствовать индия... индивидуальным параметрам, а не средним. Удивительно, но к чести военно-воздушных сил, они прислушались к аргументу ученого, отбросив на средние значения ВВС инициировала революцию философии военного дизайна, основанную на главном принципе – индивидуальная подгонка. Вместо подгонки человека под нормы системы, армия начала подгонять систему под отдельного человека. Немедленно ВВС США выдвинули новые требования, чтобы кабины соответствовали всем пилотам, чьи размеры укладываются в диапазон распределения между 5 и 95 процентами по каждой характеристике. Когда производители самолетов узнали о новых требованиях, то начали упираться, настаивая, что изменения обойдутся слишком дорого и займут годы для решения связанных инженерных проблем. Но военные отказались от компромисса, и тогда, ко всему общему удивлению, авиационные инженеры очень быстро предложили довольно дешевые и простые в реализации решения. Они спроектировали регулируемые кресла, технология которой теперь является стандартным во всех автомобилях. Они спроектировали регулируемые педали, они разработали регулируемые ремни шлемов и летные костюмы. После того, как эти и другие конструктивные решения были реализованы, эффективность пилотов выросла. Вскоре, аналогичные требования были выдвинуты для каждого рода войск в американской армии, что экипировка и оборудование должны соответствовать большому диапазону параметров тела, а не средним. Почему военные хотели сделать такое радикальное изменение так быстро? Потому что изменение системы было не интеллектуальным упражнением. Это было практическое решение срочной проблемы. Когда пилотам на сверхзвуковой скорости требуется выполнить трудный маневр, используя сложный массив элементов управления, нельзя допустить, чтобы какие-нибудь датчики оказались вне поля зрения или до переключателя с трудом можно было дотянуться. Когда жизненно важные решения принимаются за доли секунды, пилоты были вынуждены принимать их в окружении, уже настроенным против них. Примерно то же самое происходит и в э, интерфейсы, с которыми мы так меньше работаем. Как вывод этой статьи, пожалуйста, будьте гибче и э, персонализируйте свои интерфейсы под вашу конкретную целевую аудиторию. Всем прекрасного выходного дня, делитесь с друзьями и оставляйте обязательный фидбэк. Надеюсь, встретимся через неделю. Пока.